0: 是有媒体报道，日本药企对中国药企进行了收购，在引发讨论的同时，也诞生了一个说法：日本注册《伤寒论》等中药方的专利。那么这个实际情况如何呢？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿的源头呢，其实是很多媒体都援引日经中文版的报道，说日本金村制药宣布其旗下的中国企业平安金村全资收购陕西紫光晨济药业有限公司。啊， 具体这次收购 呢， 应该是中医药领域和财经领域讨论的问题啊。不过我注意到很多自媒体都 说， 这个日本注册了大量的中医药的药方 啊， 传的比较多的呢是《伤寒论》啊， 还有说这个日本、韩国要拿中药来申遗的。那么网友比较集中担心的 呢， 就是说会不会以后这个中药就没法出口了 啊？ 有个网友还声称咨询了律师 啊， 也不知道是哪儿的律师 啊， 说这个如果《伤寒论》都申请了专 利， 就会变成中医彻底在全球开花的时 候， 日本在后面收钱。啊！但是后来呢，又有网友辟谣说，这个申遗这事儿是没有的，是有人为了降热度，重点还是在注册和收购药企。啊，这个事有些说明啊，我并不懂医学。那这个视频里提到的关于医药的功能的问题，请咨询医生啊。但是说这个拿中医药方去申请专利，这个其实就很有趣了。首先呢，全球的专利体系都有一个基本原则，就是鼓励创新啊，也就是要求你申请的这个东西，先发明也好，先申请也好，它是要有创新性的。那《伤寒论》传入日本也有上千年了，不可能用来申请专利的。网友讨论这个事情的时候啊，脑子里想的是日本和中国两个国家，但实际上专利都是企业或者自然人在申请啊。要真能申请的话，日本也不是铁板一块，那么多企业呢，凭啥你能申请我不能申请？这不是开玩笑吗？大家想想要是靠注册这个古籍的偏方就能挣钱，那我们每年有那么多抢注商标的，他们怎么不去抢注呢？啊，我查了一下，卫生部主管的《国际中医中药杂志》2019年发布一篇文章，明确说了，根据日本的法律，像《伤寒论》之类的典籍里记载的药方都属于现有技术，那这些处方本身是不能再成为专利垄断产品的。而且呢，根据这篇文章呢， 2 0 1 8年检索到的美国、欧洲及世界知识产权组织记录的相关专利是438件，大部分申请人来自中国。所以这个文章结尾就说了，所谓中药经典方都被外国抢注了专利之类的说法并无依据啊。基本上说呢，日本直接注册药方，这就是个谣言。那么日本人有没有注册跟中医药有关的专利呢？其实是有的啊，不过不是像有些人想象的是那样直接抄方子啊，那也太蠢了。2022年，北京中医药大学等几个单位的学者发表过一个对日本汉方企业近十年申请专利的分析，研究对象之一就有这次提到的金村制药。那么根据这篇文章呢，金村制药近十年申请的专利43项。分成生药栽培和质量控制两方面。生药栽培呢，主要是涉及人参啊、茯苓啊等品种的种植技术啊。比如说， 2015年发明了一种室内种植人参的系统啊，其特点是采用一个多层的架子，将人参苗斜种。说该系统呢还可以控制温度、光源和土壤含量、水量等这些方面的因素吧。那么， 2018年呢发明了一种有害元素含量低于常规且小檗碱含量稳定的日本黄连水培法。至于质量控制方面，涉及生药鉴别、微生物限度和农药残留检查、成分分析技术、生物测定等等。那么，可能有的朋友就会觉得奇怪了啊，既然这药方呢不能注册申请这些专利有什么用呢？这个其实叫做外围专利。那这就要说到。日本在汉方药方面的一个战略叫做专利网啊，很多研究日本汉方药的学者都会提到，就是日本汉方药发展企业通过对汉方药的深层次技术开发，从应用、组合物提取工艺、剂型改良、制备方法等不同方面构筑全方面的专利网啊，那外围的小专利呢，既可以防止侵犯他人专利，又可以避免别人侵权，制约竞争对手的发展。呃，其实他们的战略不光是专利网啊，而且是一套组合拳啊。日本还会对已经有的一些药方呢做所谓的创造性仿制啊。有一种说法叫做 1.5 次开发，就是在你原来的方子的基础上，我去研究新药，然后注册成专利啊。另外，日本企业呢会采取一个专利先行的策略，就是先行在海外做这种专利的布局，那、嗯、么结合起来的一种竞争策略。那举个例子啊，比如说有一个中药药方叫安中散，它是源自中国宋代太医局编写的《太平惠民合剂局方》。那日本人呢，先是啊规定这个方子的一些基本内容，但是这个是没有专利的啊，谁都可以照着生产。然后日本企业就开始了 1.5 次开发。这个方子呢，本来是治脾胃不和的，结果日本的大正制药就研究发现。把安中散跟芍药甘草汤按照一定方法组合，据说是对幽门螺旋杆菌有一定的效果。这个你说是完全开发吧？这两个方子都是来自中药，但是确实人家也是经过研究、临床实验、扩展的适应症，就给注册成了一种制剂了啊。但具体这个是不是靠谱，请遵医嘱啊。我这里只是转述相关论文的内容。另外呢，这个安中散虽然可以做成粉末、颗粒或者片剂等等，但是它有。易吸湿啊，是有沙质感，易卡在假牙等问题。那有一个日本药企就将安中散原料制备成胶冻状的制剂啊，我理解是不是一种果冻啊？那这样呢就不易脱水收缩，能够保证药物的、啊、稳定性啊，还能够无需担心说它口服的时候呢有那种中草药特有的气味。这个也注册了一种专利啊。而至于这个金村制药呢，它也没闲着啊，它发明了一种叫。硬胶囊制剂的生产方法啊，据说呢，这个胶囊呢可以更好的让里边的提取物溶出啊，这个也是注册了一个专利，但这个我其实就不太了解了。然后呢，这些呢就形成了一个专利网，人家就满世界啊去注册去了。啊， 其实 呢， 不光是安中 散， 根据资 料， 像什么防风通圣 散， 就很多的这种药方 吧， 啊， 都是有这么一个战略开发的。那你就想 吧， 前面也说 了， 这个金村制药近十年又申请了一堆专 利， 想必是能挣钱的 啊， 否则总不能是来冲 KPI 的 吧？ 所以 呢， 目前看日本汉方药在专利层面的操作 啊， 当然这个药方的源头还是来自我们中 国， 但很显然 呢， 这个非常有价值的宝藏 呢， 啊， 人家是下了很大的精力 啊， 用了很多的心思再去开发的。而且呢，大家虽然可以放心说啊，日本人不会把药方给注册了，但坦率说呢，这已经不光是一个专利问题了。就他们能够做到 1.5 次开发，能够全球布局专利网，能够实现海外先行注册，跟他们的这个汉方药的教育啊、药企的科研投入啊、产品服务的研发呀、啊、市场的营销啊、政府产业政策的规范和引导，乃至文化输出，我觉得都多少有点关系。连那以上呢，就是我对网传日起注册中药房问题的一个分享。目前简单地说了，欢迎不吝意见小伙伴、评论区、弹幕里给我留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。